0: ¿Alguna vez te has preguntado cuál es mi propósito en esta tierra? No te lo pierdas, hoy estaremos hablando de ello. Hola, soy Sofía Bocache y este es MHD Podcast. Bienvenida. Estoy muy emocionada porque juntas descubriremos ese plan divino que Dios creó para cada mujer. Sí, ¿me oíste? Tú eres esa obra maestra, ese diseño que con tantos colores y matices hacen de la mujer un ser excepcional. Descubramos juntas lo que Dios tiene para cada una de nosotras. Seremos empoderadas, desafiadas y retadas a vivir una vida plena en Dios. Así que empecemos. Creo que todos nos hemos hecho esa pregunta. ¿Cuál es mi propósito? ¿Por qué estoy en esta tierra? ¿Por qué nací donde nací, en este país o dentro de esta familia? ¿Por qué ellos son mis padres? ¿Cuál es mi propósito? Probablemente tú te has hecho las mismas preguntas. Y déjame decirte lo siguiente. Dios siempre tendrá muchas respuestas. Así que aprendamos juntas acerca del propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y creo que todo lo que Dios crea tiene propósito. Todo lo que Dios hace tiene propósito. Todo lo que Dios permite tiene propósito. Yo creo que una de las primeras preguntas, me recuerdo yo, de mi existencia, porque todos llegamos a ese tipo de preguntas, es ¿por qué estoy aquí? ¿Será que solo estoy aquí en la tierra para ser madre, para casarme, para tener hijos, para tener un trabajo, para estudiar una carrera? Pero no, Dios va mucho más allá. Y es que nuestro propósito en esta tierra es va mucho más allá y Dios quiere direccionarnos, Dios quiere dirigirnos de tal manera que podamos disfrutar el tiempo que estamos en esta tierra. ¿Sabes? Cuando entendemos nuestro propósito, conocemos nuestro propósito, será mucho más fácil. No vamos a estar batallando con tantas depresiones, con tantas aflicciones, con tantas angustias. Así que déjame leerte lo que dice Romanos 8.28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas... Les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Yo creo que nuestra vida se parece como a un rompecabezas. Si tú tomas por separado las piezas de un rompecabezas, Probablemente no tiene mucho sentido. Pero cuando unimos todas estas piezas, empezamos a ver el verdadero propósito de Dios en nuestra vida. Pues de igual manera, Dios tiene este plan, Dios tiene este diseño y todas las cosas que hemos vivido, todas las cosas que hemos atravesado, cuando se empiezan a unir, empiezan a cobrar sentido. Así que no te desesperes en este tiempo porque seguramente aprenderás cuál es tu propósito en esta tierra. Yo quiero hablarte de un insecto muy interesante que estuve leyendo hace unos días acerca de ello y creo que se parece a nuestra vida. Se parece a nuestra vida y es la oruga. ¿Has visto la metamorfosis que este pequeño insecto eh, lleva o tiene que atravesar? Si lo miras detenidamente, es un gusano poco agraciado. Es un gusano que avanza lentamente y destruye todo por donde pasa. Y creo que así nos sentimos cuando no entendemos nuestro propósito. Sentimos que estamos avanzando lentamente o quizá sentimos que ni siquiera estamos avanzando, que solo estamos ahí por estar. Pero no es cierto. Este gusano tiene mucho propósito. A pesar que tiene 12 ojos, 6 ojales de cada uno de, del lado de la cabeza, aún así tiene un pésimo sentido de la vista. Muchas veces así nos encontramos no podemos ver a su plenitud todo lo que Dios tiene para cada uno de nosotros y estamos caminando de una manera ciega, de una manera lenta. Sabes que este gusano, la oruga, se mueve por lo que siente, o sea que es sensorial, no se mueve por lo que ve a pesar que tiene 12 ojos, no puede ver con mucha claridad, pero se mueve por lo que está sintiendo. Si hay algo que no podemos permitir en nuestra vida es que pongamos nuestra confianza o creemos que nuestro propósito tiene que ver con lo que estamos sintiendo. No, al contrario, es cuando tú y yo reconocemos que Dios tiene algo mayor para cada uno de nosotros. Entonces no vamos a empezar a caminar por lo que sentimos, por la tristeza que sentimos, o quizá por la alegría, por las diferentes emociones que podamos sentir. Empezaremos a caminar por lo que creemos. Es tan importante el poder cre creer en lo que Dios ha dicho. Yo me recuerdo que en una oportunidad estaba en un punto en mi vida donde me sentía inmóvil, donde me sentía paralizada. Y una tarde, muy desesperada, le hablé con Dios. Son ese tipo de pláticas donde creo que son necesarias, donde le abrimos nuestro corazón a Dios y empezamos a tener este tipo de conversación este tipo de conversación donde empiezan a surgir todas aquellas dudas que llevamos por dentro. Entonces yo le dije a Dios, mira, ¿cuál es tu propósito? ¿Por qué es que yo nací? ¿Por qué es que estoy en esta tierra? Porque yo no encontraba, a pesar que lo tenía todo, entre comillas, no tenía nada. Necesitaba conocer mi propósito. Entonces le dije un día a Dios desesperada, le dije, ¿sabes qué? ¿Por qué no me desapareces? Yo soy un punto en el infinito. Nadie se va a dar cuenta. Entonces cuando yo le dije eso a Dios, yo estaba esperando una respuesta de parte de Dios. Yo le dije a Dios, le dije, ¿cómo tú me miras? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué me enviaste a esta tierra? ¿Cómo, cómo tú me ves? Cuando yo esperé, pude escuchar un profundo silencio, pero algo me decía que estaba a punto de escuchar algo que cambiaría y transformaría mi vida. Y Dios me responde a mi corazón y a mi mente y me dijo el propósito por el cual yo había nacido. Y pude ver, le dije, Dios, ¿cómo tú me miras? Y Dios empezó a describirme una a una de las características que Él había depositado dentro de mí. Cuando yo escuché eso dentro de mi espíritu, mi vista cambió, mi forma de ver las cosas cambiaron y empecé a caminar de una manera diferente. Nunca me había visto así como, como esa tarde. Nunca había encontrado el verdadero propósito. Y hoy cada vez que paso un momento difícil, un momento de tristeza, recurro a esa plática. Recurro a ese, a ese encuentro que tuve con Él. Recurro a esa respuesta que recibí de parte de Dios. Entonces eso me anima a seguir adelante. Así que necesitamos cambiar y dejarnos transformar así como esa oruga esa oruga sabes que cuando llega ese tiempo de transformación se convierte en una hermosa y bella mariposa que ahora no solo no devora todo lo que está a su paso sino al contrario puede, eh, puede ser muy util utilizada dentro de la naturaleza pues de igual manera cuando tú y yo encontramos ese propósito cuando realmente nos dejamos transformar por Dios y aún por las circunstancias que hemos vivido entonces vamos a poder elevarnos así como esa mariposa y ser transformadas y cambiadas por Dios. Así que cuando entendemos nuestro propósito, no solo podremos soportar los procesos, sino saber de que los procesos son necesarios. Hay varias personas en la Biblia que a mí me, me ilustran acerca de los propósitos y me ayudan a entender y me puedo identificar con cada uno de ellos. Por ejemplo, vemos a un José, un José que tenía grandes sueños, pero de repente se encuentra en una cisterna engañado por sus hermanos, vendido y traicionado por sus hermanos y el propósito que él llevaba dentro, porque Dios ya le había hablado acerca de su propósito. Ese propósito lo sacó de esa cisterna, al igual que Pablo y Silas. Pablo y Silas estaban metidos en una cárcel, en la cárcel de más adentro, en un lugar incómodo, en un lugar donde no, 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 era, no, no, no se sentía gusto estar en ese lugar. Pero el propósito lo sacó de la cárcel. Así que el propósito nos saca del lugar donde creemos que no, que no vamos más. Miremos la vida de Abraham. El propósito en la vida de Abraham es lo que le dio la paciencia para esperar. A pesar de que él se miraba como un viejito, que su cuerpo estaba como muerto y su, su esposa estaba estéril, fue el propósito que le dio la fuerza para poder esperar esa promesa que Dios le había dado de darle no solo un hijo, sino hacerle padre de multitudes. Y es que así es Dios. Dios siempre nos sorprende mucho más allá de lo que nosotros esperamos. Así que es tan importante que podamos escuchar lo que Dios dice de nosotros. Hay un Salmo que me gusta mucho. Bueno, me gustan todos, pero este en especial. Dice en el Salmo 92, 12. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. ¿Sabes que la palmera es capaz de mantenerse erguida y fuerte aún en condiciones desérticas? aún en condiciones en altas temperaturas. Y es que así nos creó Dios. Dios nos creó de una manera resilientes. Porque si nosotros no somos resilientes, o sea, si no podemos enfrentarnos con fuerza, con fe, ante las adversidades, no podremos ver cumplido nuestro propósito. Así que es tan importante que tú y yo podamos ser personas fuertes, así como esa palmera, en medio de las tormentas, en medio del desierto, tenemos la capacidad de florecer y dar fruto siempre para alguien más. Hay, una, hay, un, hay un versículo de verdad que me, que me impacta porque creo que ilustra el, 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 el deseo de Dios de que cada uno de nosotros, para poder ver ese propósito, tenemos que atravesar diferentes procesos. La pregunta es si estamos listos. Mira lo que dice en Mateo 7.24. y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Quiero que notemos algo. Habla de lluvia, habla de ríos, y habla de vientos. ¿Qué es lo que las Escrituras nos están enseñando? Sabes, cada vez que la, que la Biblia habla de lluvias, siempre estará hablando de bendición habla de todas aquellas bendiciones que nos damos cuenta y todas aquellas incluso que no nos damos cuenta o que incluso no somos agradecidos. Pero es tan importante ver cómo Dios a través de la lluvia está hablando de una bendición. ¿Sabes? Si queremos ser fuertes, si queremos cumplir nuestro propósito, Dios va a enviar lluvias y representa esas bendiciones. Y claro, por supuesto que Dios quiere bendecirnos. Pero la pregunta es, las bendiciones que Dios nos da, nos, nos sacan de nuestro enfoque, nos, nos distraen de nuestro propósito. No podemos permitir que ninguna bendición que Dios ha añadido por misericordia, por amor, por gracia, pueda separarnos de nuestro propósito. Hay muchas personas que a causa de tanta bendición empiezan a separarse del propósito por el cual nacieron. Veamos a un Esther. Si conoce la historia de Esther, Esther tenía un propósito de llegar al palacio, de llegar a ser reina y, era el y el poder hacer la diferencia en su pueblo, de poder salvar a los judíos en un tiempo crucial. Pero en algún momento de su vida se le olvidó. Se le olvidó el propósito por el cual Dios la había enviado y la había levantado para ser reina. Se le olvidó, estaba muy cómoda en el palacio, hasta que su tío Mardoqueo siempre aparece alguien que te empieza a recordar tu propósito. Él le recordó su propósito, el propósito por el cual estaba ella allí. Así que sin importar las bendiciones, Dios quiere bendecirte, por supuesto, pero no te desenfoques de tu verdadero propósito. No permitamos que ningún, que ningún, ningún acomodamiento, ninguna zona de confort, Ninguna bendición nos aparte de nuestro propósito. Si algo necesitamos es despertarnos de todo espíritu de letargo. Sabes, el letargo es una afección. Generalmente se caracteriza por una somnolencia. Es cuando tenemos esta falta de energía, cuando tenemos esta falta de motivación, cuando tenemos desánimo. Yo no sé tú, pero yo he pasado muchas veces en esas etapas en mi vida, donde siento que no, me hace falta el ánimo, me hace falta la motivación, me hace falta la energía, pero lo que hago es regresar y pensar en el propósito por el cual estoy en esta tierra. ¿Sabes? Toda esta crisis mundial ha provocado ese letargo en nuestra vida. Este letargo es este frío espiritual, pero creo que es el tiempo de despertar. No permitamos que esta somnolencia causada por diferentes factores, no sé, Tal vez incertidumbre, quizás miedo, quizás cansancio. El cansancio puede adormecernos. No permitamos que nos robe la pasión, la energía y sobre todo el propósito. Hay un versículo que me gusta mucho que está en Efesios 5.14 y dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. No permitamos que el letargo actúe en nuestra vida. Generalmente el letargo actúa en silencio, no te das cuenta, pero cada vez conforme pasan los días sientes este desánimo, sientes esta falta de motivación, ¿sabes por qué? Porque perdiste tu propósito. Cuando estamos enfocados en nuestro propósito no vendrá desánimo, no vendrá desaliento, porque el propósito siempre te mantendrá activo en donde Dios quiere que estemos activos. Así que ese letargo espiritual puede darse cuando estamos muy cómodos, cuando hemos recibido esa bendición. Cuando una persona, a pesar de que lo tiene todo, siente que no está pasando nada en su vida. ¿Te has sentido de esa manera? Ese letargo nos convierte, nos puede convertir en personas sin pasión. No hay nada más horrible que vivir esta vida sin pasión sin esa motivación, sin esa energía. ¿Sabes? El letargo muchas veces va a utilizar la aflicción, la distracción, el afán para apagarnos. Pero tú y yo tenemos que mantener esa pasión, ese fuego, esa vitalidad, esa fuerza que nos da el mismo propósito que Dios nos ha dado. Vayamos con el segundo. Habla de los ríos. ¿De qué está hablando las Escrituras? Jesús dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Dice de su interior. Eso representa, los ríos representan lo que llevamos adentro. ¿Cuántas cosas hemos visto, hemos vivido? ¿Cuántas experiencias llevamos adentro? Te hago la pregunta. ¿Cuántas cosas no resueltas hay dentro de nosotros? Quizá te peleaste con alguien y no has resuelto eso y lo llevas adentro. Quizás sientes una frustración porque a lo mejor no cumpliste algún deseo y pasado el tiempo y llevas esa frustración por dentro. ¿Cuántos problemas quizás surgen desde cuando éramos niños? Hay problemas no resueltos dentro de nosotros. Así que si algo necesitamos es no dejarnos llevar por las emociones. Muchas veces el dejarnos llevar por las emociones nos sacan del propósito. Necesitamos saber de que Dios nos creó con un propósito. Así que no importando lo que vemos adentro, utiliza esas experiencias, utiliza lo que has vivido y dale vuelta a tu fe. Cree que de esa experiencia tú vas a salir siendo una mejor persona, que solamente fue una mala experiencia. Eso fue todo, pero que necesitamos aprender aún de esas malas experiencias o esas malas situaciones que estemos atravesando por eso es tan importante que nosotros caminemos como personas con nuestras emociones y sentimientos y nuestro corazón sano necesitamos caminar con nuestro corazón sano y terminemos con esto habla de vientos de qué está hablando primero habla de lluvias luego habla de ríos y luego habla de vientos a qué se refiere ¿Sabes? los vientos son aquellas cosas externas son todas aquellas adversidades, todas aquellas cosas que no controlamos. Tú y yo no podemos controlar los vientos. De igual manera, hay cosas que nos van a tomar por sorpresa mientras caminamos en esta vida. Nos van a tomar por sorpresa y vamos a decir, wow, ¿de dónde me salió esto? ¿O de dónde me apareció? Y todos en algún momento somos sorprendidos. Así que hay momentos en nuestra vida donde no podemos controlar. Pero sí hay algo que podemos controlar. Podemos controlar nuestra actitud. Podemos controlar cómo respondemos a las, diferentes, a las diferentes situaciones que nos rodean. Y eso se llama madurez. Para poder completar o cumplir nuestro propósito, necesitamos madurez. Necesitamos aprender a responder a las diferentes situaciones. No solo aprender a responder a las situaciones, sino aprender a responder incluso a ciertas personas en nuestra vida. Eso habla de madurez. Así que no importando que vengan los diferentes, las diferentes lluvias, los diferentes ríos, los diferentes vientos, el propósito tiene que permanecer. Y si nuestro enfoque, nuestra mirada está en ese propósito que Dios puso dentro de nosotros, no te preocupes. Lo único que vamos a adquirir será experiencia, pero nuestro propósito nosotros lo vamos, vamos a llegar a esa meta final porque Dios está con nosotros y Dios no te va a soltar y no me va a soltar a mí hasta haber cumplido lo que Él diseñó desde antes de la fundación del mundo para ti y para mí. Espero que te sirva, así que no pierdas tu propósito, no dejes de buscar a Dios, dile que te dé detalles en cuanto a tu vida y en cuanto a tu propósito. Bendiciones.